0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture Ceci est la 20 e méditation du mois de février Elle porte sur Colossiens chapitre 4 Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable Sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel Persévérez dans la prière Veillez-y dans une attitude de reconnaissance Priez en même temps pour nous que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître à la façon de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tichik, qui est notre frère bien-aimé et un serviteur fidèle, et mon compagnon de service dans le Seigneur vous informe de tout ce qui me concerne. Vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Harry Stark, mon compagnon de détention vous salue. « Ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des, des instructions, s'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. »« Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été un grand encouragement pour, pour moi. »« Et Paphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, » Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dispense, il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de l'Odyssée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à l'Odyssée ainsi que Nymphas de l'Église. Qui est dans sa maison, et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des laodicéens. Lisez à votre tour celle qui arrivera de laodicée. Dites à Archip Veille sur le service que tu as reçu dans le Seigneur afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier que la grâce soit avec vous. » Jusqu'ici la lecture de Colossiens chapitre 4. J'aimerais faire deux remarques sur ce chapitre. Euh, la première remarque, euh, bon déjà le verset 1, euh, à mon sens, devrait être rattaché idéalement au chapitre précédent, au chapitre 3, euh, qui boucle en fait au, chapitre, au verset 22 du chapitre 3, il y avait « esclaves obéissant en tout à vos maîtres ». Puis ensuite, chapitre 4, verset 1, « Maître, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Ça va tout à fait dans la logique euh, avec euh, la, la triplette. Hein. Femme, mari, enfant, parent, esclave, maître. À chaque fois, c'est celui qui est le plus bas dans la chaîne sociale qui est mentionné en premier. Mais l'un comme l'autre ont des devoirs mutuels. Pourquoi Parce que ils sont des disciples de Jésus. Et là, le maître, pourquoi il a des devoirs envers son disciple Parce qu'il a un maître lui-même dans le ciel. Il n'est pas le maître de tout. Il a lui-même un maître dans le ciel. Donc voilà, ça c'était pour le verset 1. Maintenant, ma première remarque euh, pour, sur les versets 2 à 6. Ici, euh, Paul donne vraiment une visée missionnaire. Il leur dit, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Premièrement, priez pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour que, la, euh, euh, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je fasse connaître euh, que je, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Donc Paul demande qu'il prie pour qu'il puisse être un missionnaire euh, depuis là où il est, lui qui est emprisonné. Non seulement qu'il puisse le faire, mais qu'il puisse le faire de la bonne manière. Hein, de la façon dont je dois en parler. Puis ensuite, à partir du verset 5, c'est vous aussi, euh, faites la même chose. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Non seulement vous devez vous aussi être des témoins de Jésus, mais ce n'est pas juste euh, être des rouleaux compresseurs, mais, mais vous devez euh, vous conduire avec sagesse. Euh, savoir comment répondre à chacun pour que Christ soit glorifié. Donc, euh, voilà, c'est ce, ce dernier commandement missionnaire vraiment de Paul dans cette épître aux Colossiens. Et puis après, deuxième remarque, euh, Paul arrive dans la partie des salutations finales, et puis comme on l'avait vu hein, dans, dans l'épître aux Romains, bien que ce soit un peu plus court ici, Paul mentionne beaucoup de personnes. C'est intéressant là, cette. Euh, cette fin de lettre parce que je relève juste deux noms qui nous intéressent d'une manière tout à fait particulière. Euh, premièrement, il dit qu'il qu envoie cette lettre avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Euh, Onésime, et on verra demain parce que demain on va méditer euh, l'épître à Philémon. Et Onésime a un lien avec l'épître à Philémon. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que tout d'un coup on se rend compte que c'est pas juste des écrits comme ça segmentés, séparés les uns des autres, mais ça, les écrits du Nouveau Testament illustrent de toute une vie chrétienne qui se développait dans le bassin méditerranéen au 1 siècle. Il y avait des échanges les uns avec les autres, enfin voilà, ça, c'est des gens qui se connaissaient mutuellement, c'était vraiment un travail de réseau, beaucoup plus qu'un travail de, 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 de gens solitaires. Deuxième nom que je, je me permets de, de relever, c'est au verset 14. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue ainsi que des masses. Luc, probablement l'auteur de l'évangile de Luc et puis de, de, du livre des actes. Donc euh, voilà, de nouveau là, on voit qu'il est, il est, il est là avec, euh, avec Paul à ce moment-là, au moment où il rédige l'épître aux Colossiens. Et puis... Euh, ces salutations finales, elles nous permettent aussi de, de se rendre compte que euh, l'usage qui était fait des lettres euh, qui étaient envoyées à, à cette époque-là, hein, il leur dit qu'une euh, fois que vous aurez lu cette lettre chez vous, bah faites-la parvenir au Laodicéens pour qu'eux aussi puissent la recevoir et puis faites venir chez vous la, la lettre que j'ai écrite au Laodicéens pour que vous puissiez lire leurs lettres. Donc on voit une portée un petit peu extra-locale des, des, des lettres dès leur origine. Ça signifie qu'elles ont quelque chose à nous dire, à nous aussi aujourd'hui. On ne peut pas juste euh, se dire que c'était des lettres... enfin Paul n'avait pas juste strictement parlé les Colossiens à l'esprit quand il écrivait cette lettre, même s'il si pensait à eux, clairement, mais il pensait aussi euh, à d'autres églises. Et du coup, on peut un petit peu, en quelque sorte, s'inclure dans, dans cela. Enfin voilà, c'est sur cette base qu'on peut justifier le fait que ces lettres elles sont incluses dans le Nouveau Testament et qu'on a raison de les lire encore aujourd'hui. Dernier élément euh, qui nous montre un petit peu le contexte de la rédaction, c'est le verset 18. « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition pro, euh, de prisonnier, que la grâce soit avec vous. » Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait lu l'épître aux Romains, on avait vu que Paul avait un secrétaire euh, qui rédigeait la lettre à sa place. Probablement, c'était le cas ici aussi pour Colossiens, sauf pour cette petite fin, où là, Paul les a salués de sa propre main. Euh, donc voilà, des petites informations, mais qui nous font prendre conscience un peu du contexte euh, direct que Paul avait et que les autres avaient à l'époque, au 1er siècle. Voilà, c'était... Quelques réflexions, quelques pensées sur le quatrième chapitre de l'épître aux Colossiens. Avec ça, on a bouclé l'épître aux Colossiens. Demain, on verra l'épître à Philémon, qui est un petit peu comme dans la continuité de l'épître aux Colossiens. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.